0: Hello， 朋友们，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周日特别早，我是没有肾的小女孩哈利波特大假期。最近啊，真的太倒霉了，干什么事都不顺。前些天 iPhone 6s 不是刚上市吗？土豪吊他们都买了，为了让自己看着不那么 low 啊，我也咬咬牙攒钱买了一个。刚拿到手机啊，我就迅速发了一条微博，后面明晃晃的带着 iPhone 6s 的小尾巴。结果不到十分钟啊，底下二百多条留言，写的都是。手机挺贵的吧？发完了赶紧还给人家啊！我觉得啊，我有必要纠正一下你们对我的看法。好歹我也是半只脚踏进娱乐圈的人呢，你们不能老把我当屌丝看。到了我这个层次啊，工资的计量单位都和正常人不一样了。青岛大家你们知道不？现在啊，每当别人问我你这个月工资开了多少的时候，我都会告诉他：嗨，才开了一百五十六下。有句话、啊、叫“有纹身的都怕热，拿 iPhone 的都没兜。”我也是换了新手机啊，不知道怎么嘚瑟好了，恨不得一分钟掏出来二十次。<笑>昨天我挤地铁的时候人特别多，好不容易挤上去啊，一摸兜，手机没了，这可、个、我急了啊！也不知道是掉哪儿了，还是被人偷了。我抱着试试看的态度啊，借了个电话打过去，没想到竟然打通了。我赶紧跟对方一顿解释和请求啊，说这电话是我的，希望他能把手机还给我。接电话那兄弟问我：“那你怎么证明这个手机是你的呀？”我想了想说：“密码是四个二啊。”然后电话就被挂断了。再然后，您所拨打的电话已关机。这把我上火上的呀，满嘴起火炮。小黑安慰我说：“佳期啊，凡事都想开点啊，人生总是充满了大起大落，没准接下来你就嘎嘎幸运了呢。”我说你能给我解释一下什么叫嘎嘎幸运吗？小黑想了想说啊，就比如说你从楼顶掉下来，下面有个草堆，那什么叫不幸呢？草堆上有个叉子呗。那什么叫希望呢？你没掉到叉子上啊。那什么又叫绝望呢？小黑叹了口气说，最后啊你也没掉到草堆上。说白了都是钱闹的，还不是因为自己太穷了吗？刚开始毕业的时候，踌躇满志啊，拍着胸脯，信誓旦旦地跟我爸说：“爸，你放心吧，我已经长大了，我要自己出去闯，挣大钱给你俩养老。”我爸听了，特别欣慰的拍拍我的肩膀说：“好闺女，真有老爸当年的风采。当初我也是这么跟你爷爷说的，闯不出点名堂，绝不回家。”我听了，沉默了一会儿说：“老爸呀。”难道这就是我从来都没有见过爷爷的原因吗？我平时啊有什么苦恼都喜欢找我妈倾诉，大多数时候啊，爸爸的角色都是提款机。据专家研究啊，孩子跟父母的亲近程度是不一样的，一般的小孩呢都更喜欢让妈妈抱，因为让爸爸抱啊等同于硬座，让妈妈抱呢等于软座。而且坐过火车的朋友都知道啊，软座离餐车更近。不管我在外面受了多大的委屈啊，囤积了多少负能量，回到家都能化解干净，因为家是我们最温暖的港湾。每次从家里回来呀、啊，我的身体里都会重新住进去一个小天使。这个小天使呢，大约重十斤。三十年，年少轻狂的时候啊，觉得自己一身傲气，绝不会为了五斗米折腰。而现在啊，两斗米就能把我干骨折了。<笑>那些曾经在学校里调皮捣蛋、活泼开朗的人呢、啊，现在大多数也都中规中矩，过着身不由己的生活。上次我们几个同学想聚聚啊，就给其中一哥们打电话叫他出来，结果他告诉我们要加班，得晚上九点钟才能下班。当时我们都以为他赶不上了。没想到六点多的时候啊，他竟然准时来了。我问他：“你请假了？”他说：“没有啊。”那你还敢提前跑出来？只见他谨慎的看了看周围，然后偷偷从包里掏出来一个打卡机。<笑>其实现在想想啊，最可悲的人不是学霸，也不是学渣。而是那些听不懂课、作业不会做，只能以抄作业为生，不逃课、不捣乱、纪律，既被考试成绩着急，又无奈于现状，三分钟热度啊，又恨自己不争气的人。他们以最普通的身份埋没在人群当中，却过着最煎熬的日子。我感觉说到这儿啊，大多数的人都要哭了。不知道是不是年纪大了，最近有点多愁善感。前几天电视上重播《还珠格格》，瞬间把我的思绪拉回了十八年前。那时候这部剧啊火遍了大江南北，捧红了很多新人。现在回头看看，真是物是人非呀。小燕子嫁入豪门，成了人生赢家；紫薇呢，有了自己的工作室；永琪成了导演；那金锁就更牛逼了，成了范爷。只有尔康这个不争气的呀，最后成了表情包。当年演《还珠格格》的时候啊，我才上小学，那时候觉得天塌下来的大事啊，也不过就是考试没及格而已。后来直到毕业，一个人离开家乡出去打拼，才知道生活的复杂和艰辛。刚到南方的第一个冬天啊，就把我冻得求生不得，求死不能啊！我捂得里三层外三层，整个冬天啊，都在周围人异样的眼光中度过，觉得自己和这个社会格格不入啊。那时候我才知道啊，这个社会最大的误会啊，其实就是北方人以为南方不冷。而南方人以为北方人不怕冷，因为长时间的饮食不规律啊，加上熬夜不爱运动，我的体质变得很差，每逢换季必感冒啊。电视上说啊，现在大多数年轻的上班族身体都处于亚健康状态，最好的锻炼方法呢是骑自行车。据荷兰的一所大学最新研究指出啊。每骑一个小时的自行车，寿命就会相应的延长一小时。看完以后，我就特别兴奋地拿着这个新闻去找小黑，跟他说：“哎，你看到了吗？专家说骑自行车相当于延长寿命呢。”结果小黑看了看，说：“这也没有意义呀、啊，延长的时间都用来骑自行车了，那不白骑了吗？”<笑>为了改善大家这种亚健康的状态啊，公司决定筹建一个运动小分队，定期组织一些活动来锻炼身体。我主动请缨要当小队长，由大家举手来表决。结果很多男生都不服气啊，不肯选我。我只好对所有没举手的人说：“你们这些男生都不举是吧？”然后我就全票当选了。不瞒你们说啊，我从小就有当领导的天赋。上小学的时候，班里选生活委员，通过折纸来决定胜负，谁在最短的时间里啊折出来，谁就当选。于是呢，小伙伴们纷纷开始动手啊，有折千纸鹤的，有折桌子椅子的，还有折小船的。只有我一个人啊，把纸拿起来团成一团，然后递给老师说：“老师，我折好了。”老师特别惊讶地看着我说：“你这折的是什么呀？”我说：“小笼包呀。”<笑>一个人在外面生活啊，常常会觉得孤单害怕，尤其是女孩子，说出来不怕你们笑话啊，我晚上睡觉都不敢关灯，总害怕屋子里有鬼。后来啊，还是小黑传授给我一个特殊的方法，解决了这个问题。小黑说：“你如果怕鬼啊，睡觉之前呢，可以对着空气说，嗨，麻烦你帮我关下灯好吗？如果灯没关呀，就说明没有鬼啊；如果灯关了，那么这么有礼貌的鬼，你还害怕他干嘛呀？”你别说啊，用了这个方法以后，果然好多了。孤单是这个年代的通病，有人选择借酒消愁，有人选择彻夜狂欢，小黑呢就选择养了一条狗，还给自己的狗起了个名字啊，叫玛莎。他的狗有一个习惯啊，就是喜欢到处大小便，这样每次别人一问起啊，地上的狗屎是谁拉的呀，小黑就会特别骄傲的回答说：“这是我的玛莎拉的。”因为都是东北老乡嘛，所以我跟小黑玩的比较亲近。但是这货情商太低了，经常让人有一种啊分分钟想把他砍死的冲动。有一回早上我起来晚了没吃早饭，饿得肚子咕咕叫啊。小黑刚好拿了一盒炒饭过来，坐在我旁边，看着我无精打采的样啊，小黑问我：“佳琪啊，你是不是没吃早饭呢？”我可怜巴巴的望着他，点点头。于是小黑善解人意地说：“那我离你远点再吃吧，省着你闻着味儿觉得更饿。”上一次啊，我开视频直播的时候呢，小黑一直在旁边嗑瓜子竟然还有好多人觉得小黑长得帅，我真想发自肺腑的问一句哈、啊，你们是从什么时候开始瞎的？不过呢，抛开个人恩怨来讲啊，小黑单从身材上来看还是不错的，一米八四大高个人称张江古天乐。当然啊，这个名是他自己起的。你跟他唠嗑啊，就得常备一瓶速效救心丸，要不然指不定哪句就把你干趴下了。<笑>有一回啊，我们去参加同事的婚礼，接新娘回来的路上、啊，哎，这新娘哭得特别伤心，估计是舍不得父母吧。接亲的人啊，用各种方式安慰也无济于事啊。后来小黑当啷来一句：“哎呀妈呀，太可怜了，要不咱们把新娘送回去吧？”这给新娘吓得马上就不哭了。看着周围的同事和朋友都纷纷结婚了，小黑的心也蠢蠢欲动啊。不过现在这个社会，姑娘们都太现实了。以前啊，生米煮成熟饭，这人就是你的了。而现在，你煮成爆米花都没有用。十一假期啊，我们去城隍庙玩，有一个算命先生摆摊给人算卦，小黑就凑过去啊，伸出手让老头给看看。这先生啊，大眼一看，马上就说：“小伙子，你现在还是单身吧？”小黑惊奇地说。你怎么看得出来啊？这算命先生闭上眼睛说：“因为你手上的这股味儿啊，我实在太熟了。”欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，周日特别晚，我是佳期。因为生病一直没好啊，嗓子说两句话就劈叉。这期节目也是录得挺坎坷的啊。现在已经是深秋了，大家一定要好好注意身体。听完我的节目就早点睡觉啊，这可哪儿浪。有什么好玩的段子呢？也可以留在咱们节目下方的留言区，或者添加我的公众微信“主播佳期”四个字的字母全拼，或者在新浪微博上艾特“五花肉佳期”。接下来啊，分享一下我们上期节目的留言。首先这一位呢叫百合幽香，他说天冷啊，不喜欢面膜纸在脸上冰凉的感觉，好不容易下定决心在家敷一次，听你的节目啊，面膜纸都笑的在脸上动来动去的，好讨厌呐、啊！你快拉倒吧，面膜纸能盖住你的大脸吗？下一位哈、啊，叫我没你想的那么 zg 啊。他说：“你别跟我耍剑，大爷耍起剑来，峨眉派都不是我的对手。”<笑>小的甘拜下风。下<笑>面来讲弦外之音。他说：“今天啊，我逛商场，旁边一对情侣，那男的停下来系鞋带的时候啊，那女的没注意，直接把手挎在我胳膊上了。当时我们俩都很尴尬呀。那男的在后面淡定地说：我就系个鞋带的功夫就下岗了。”下一位小伙伴呢叫 S O U N S U R E， 他说我评论了好多次了，能不能读我一次呀？超级喜欢你的，你的声音陪伴我高中生涯已经一年了，希望你越来越瘦，越来越美丽。谢谢这位学生朋友哈，其实我的节目陪伴了好多人的高中生涯，他们从高二听到了高三，再听到了高四，<笑>你们就不能长点心吗？好好学习啊！依然荡仔，他说：“哪吒他爹啊，在酒桌上大怒说，早知道三儿子这么能惹事儿，当年就该把他射在地上。”孙悟空他爹深吸了一口烟，说：“没用的。”<笑>下一条呢，来自于孤独未必不快乐。他说：“遇到一个神经病店铺哈、啊，逛街的时候听到大喇叭喊：‘两块钱你买不了吃亏，两块钱你买不了上当。’”我正在默默脑补后面的台词儿啊，然后就听到喇叭里继续说：“两块钱你啥也买不着，全场卖五块，全场卖五块。”尼玛，人与人之间最基本的信任呢？啊，也不知道这个台词儿最早是从哪里发起的啊，好像全国各地都有这个“两块钱你买不了吃亏”这个词儿。每次在街上听到的时候，我都会在心里默默的把后面都补全了。下一位朋友呢叫张文博，他说哪吒失手打死了龙王三太子和虾兵蟹将，龙王知道以后啊，到陈塘关要哪吒偿命。李靖向龙王求饶说：“只要饶过我儿一命，赔多少钱都没有问题。”这龙王冷笑一声说：“赔？你知道那些虾兵吗？”李靖说：“咋的了？”龙王说：“青岛的。”李靖说：“儿子不要了，你拿去。”下一条呢，来自于一记下，一记伤。他说：“我到学校的男厕所抽烟啊，刚点火，我们班上的英语老师就从里面走了出来，那娘们对着我就是一顿劈头盖脸的骂呀。这时候呢，校长居然也从里面提着裤子走出来了，两个人啊一起将我训了一顿，使我惭愧的低下了头。回到教室啊，我冷静下来，哎，不对呀、啊，到底是哪儿不对呢？”喝酒嘴。下一位啊，讲你在吃什么？他说我入住酒店啊，叫了一个按摩女，问他价格是二百，觉得不贵啊。谁知道我是一下二百，没有办法，人生地不熟的，我只能认栽了。于是老子整整掏了六百块。<笑>下一条呢，来自于三刀又三刀，他说怎么用一句话证明自己很有钱呢？是这样说的。我一天三顿饭，早上茶叶蛋，中午青岛虾，晚上切糕。没事出去扶扶老人啊，看足球一直买中国队赢。这话太损了。下一位呢叫一人精灵，他说唐僧啊在五指山下问你这破猴，若我救你出来，你该如何报答我呀？悟空说。师傅，你若放我出去，我定会送你上西天。这一般人也不敢救啊。下一位呢，叫猫猫1018。他说和老婆谈恋爱那会儿啊，第一次新女婿上门，他爸妈很热情，一直给我夹菜添饭，我又不好意思拒绝呀、啊，于是死命的吃啊，感觉饭都到嗓子眼了才罢休。从他家出来啊，吃的我都快吐了，实在太难受了。于是呢，我又找了一个小卖部，买了两个面包往下压一压。这饭量也是没谁了。下面来讲，因为有你，他说嘉哥啊，我以为你会像其他的小女生一样晒打吊瓶的照片，晒病房外的蓝天，但你默默的咽下这一切，唯独把快乐散播给我们。兄弟，我敬你是条汉子，从此喝多了我谁也不服，我连墙也不服了，我就只服你一个人儿。嘉嘉哥,哥，让我给你混吧，球带走。哎呀妈，这高帽给我戴的！本来那天生病哈、啊，我都已经拍好照片了，看到他这条留言，愣是没敢往出发。下一位呢，叫杨无傲飞哥，他说。有个老头的狗死了，这老头呢就把死狗打包托运，准备带回家乡厚葬。但是托运的时候呢，机场的人不知道是死的呀。下飞机的时候发现死了，吓坏了，以为把狗托运死的呀。于是呢就派人去附近狗市啊买了个一模一样的。后来这老头打开行李啊，发现狗活了，当场把老头给吓死了。<笑>下一位呢叫害羞小骚货啊，他说老婆对着镜子哭诉。我越来越肥，越来越老，越来越丑了。随后呢，这老婆就对老公撒娇：“老公，你夸夸我，哄哄我呀。”她老公想了想说：“嗯，老婆啊，其实你的视力还是挺好的呀。”<笑>来看一下我们的下一位叫蓝色贝壳。他说：“小胖丫，你咋又感冒了？注意身体哈、啊！听你的节目一年了，第一次评论。”要不是上次啊，听李潇青说评论点赞是可以给你涨工资的，我都不知道呢。这次我来占个沙发，你一定要涨工资呀！哎、啊，谢谢我们的贝壳啊！我从东北回来，这感冒一直就没好，嗯、呃，就是反反复复啊。<笑><笑>所以大家也一定要好好注意身体啊，毕竟身体才是自己的嘛。下一位来讲，大漠孤烟值不起。他说，昨天帮助女同事办了一件事儿，刚刚收到他发过来的短信啊，说下班以后今天请你吃饭啊，我不想去啊，就推辞性的回说改日吧。过了好久啊，我又收到了短信，上面是有俩字儿讨厌、啊。当时我就懵逼了，你说这啥意思呀？我到底去还是不去呢？下一位朋友啊，叫孤狼的隐忍。他说，我们宿舍啊，有一帅哥刚学会拉小提琴，那声音啊，就像用指甲在锅底儿刮一样。有一天下午，他正在拉提琴啊，突然门就被推开了，查安全卫生的阿姨进来，严肃地说：“谁在刷锅呢？宿舍不准用电饭锅，你们不知道啊？”下一位小伙伴讲，咸鱼也是鱼的尸体啊。他说，昨天跟我女朋友啊去他闺蜜家玩，中午肚子都饿了，俩老娘们啊在屋里玩游戏，让我给他们做饭。于是呢，我把他家冰箱里的东西一股脑都掏出来，做了一个拍黄瓜，一个苦瓜炒肉，一个红烧茄子，一个拔丝香蕉。吃饭的时候啊，他闺蜜红着眼睛瞪着我，那眼神啊，好像是想要把我活剥了。下一位朋友呢？叫下只是个表情。他说看过青岛大虾以后啊，今天我去理发了，谨慎的看了一下价格表，确定是十五元啊。然后找来理发师啊和店长再次确定是十五元，而不是每根头发十五元。录音拍照以后，然后开始理发，心里暗自庆幸啊，这年头搞不好理次发都会倾家荡产啊。理完以后结账啊，理发师说确实不是每根头发十五元啊，那也太离谱了，我们是一剪子十五元，又破产了。下一位呢，叫尘世难逢开口笑。他说我老弟啊，骑车掉到下水道了，把门牙给磕掉了。我看着很心疼啊，就给他说啊，去给他买点零食安慰一下。当时他感动的直说，有哥真好。可是当我提着二斤瓜子回来的时候，啊，他激动的都说不出来话了。下一位呢？叫对方正在输入。他说有一天啊，姐夫去喝酒，晚上喝的醉醺醺的，回家姐姐很生气，但是对着一个醉汉呀、啊、也没法发火，就给自己抹了口红，在熟睡的老公脖子和脸上啊亲了好几个印子。第二天等姐夫清醒啊，姐姐就和他吵架，问他昨天晚上去哪儿了。婆婆过来劝架呀，看到儿子脸上的口红印啊，上去就是一大嘴巴子。随后的好几天啊，姐夫都在回忆那天晚上到底干啥了。下一位来讲，郝明都给狗取了。他说：“记得小时候，啊，我在幼儿园和一个小女孩吵架，她气得把裤子给脱了。从那以后，我就处处让着她，因为我一直以为她是个残疾人。”<笑>下一位来讲，富土康莫宁峰。他说：“说我和你妈掉河里，你先救谁呀、啊？”那<笑>男子面无表情的看着电视，不予理睬。对方不肯罢休：“你快点说呀，不然不准吃饭，不准睡觉。”后来这男子实在无奈极了，说：“爸，你到底要闹哪样啊？你爸也是有一颗少女心呐。”最后一位朋友呢，叫我不是胖喵，他说：“本年度最美品、不靠谱新闻评选，舒缓一下身心，一笑一三人花二十万人民币造出十七万假币。”二英国马拉松仅一人完成比赛，第二名带着五千人跑错路。三，姚明三岁的女儿身高直逼郭敬明。四，台湾专家说大陆人吃不起茶叶蛋。五，在曹操墓里发现一具小孩的尸骨，专家说这是小时候的曹操。好了，今天留言就先到这了。这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是佳期。喜欢我的朋友呢，不要忘了添加我的公众微信，搜索主播“佳期”四个字的字母全拼，或者在新浪微博艾特五花肉佳期，把你们最想说的话来发送给我。最近天气变凉了，大家一定要好好注意身体。我们下周日再见，拜拜。